0: C'est l'été. On fait une pause sur l'actualité et on vous propose de découvrir ou de redécouvrir une série de podcasts diffusés en 2019. Je suis Michel Varnet, vous écoutez la story d'un podcast des échos et je passe tout de suite le micro à Solveig Godluc qui va vous raconter des histoires folles d'héritiers et d'héritières qui ne le sont pas moi. Ils ont connu la richesse et le pouvoir, mais ce n'était pas assez. Il leur fallait aussi la folie des grandeurs. Ces fondateurs et ces héritiers de dynasties industrielles, dont le nom est associé à des entreprises mondialement célèbres, ont laissé derrière eux des constructions et des projets gigantesques, le reflet de leurs obsessions, des rêves et des lubies de Nabab. Pour offrir un titre de princesse à sa duchesse espagnole Maria, le marchand d'armes au passé trouble Basile Zaharoff, qui a mis la main sur la société des bains de mer de Monaco après la Première Guerre mondiale, se met en tête de racheter rien moins que le rocher. Épisode 5, le rêve princier de Basile Zaharoff. 77 ans, il avait tout, tout ce qu'un homme pouvait désirer. Il était riche, on le disait même l'homme le plus riche au monde, puissant, influent. En cette année 1925, cela fait 45 ans que Basil Zaharoff sillonne le monde. Il est connu comme le plus grand marchand d'armes de tous les temps. Dans la presse, on le surnomme l'Européen mystérieux. Né en 1849 à Mugla, en Anatolie occidentale, au cœur de l'Empire ottoman, ce grec a commencé sa carrière dans les bas-fonds de Constantinople. Tour à tour gardien de bordel, contrebandier, membre d'un gang de faux pompiers, cet authentique voyou, condamné pour bigamie et usurpation d'identité, est entré un peu par hasard dans le commerce des armes en 1877. Cette année marque le début d'une fabuleuse ascension. Des décennies durant, Basil Zaharoff alimente en engin de mort tous les conflits de la planète, de la guerre des bourgs aux guerres balkaniques, en passant par les innombrables affrontements qui, à intervalles réguliers, ensanglantent l'Amérique du Sud. Sans oublier bien sûr le grand carnage de 1914-1918, l'apothéose de sa carrière. Pour développer son juteux commerce, il ne recule devant rien. Il corrompt allègrement ministres et généraux, se sert des femmes pour accéder au grand de ce monde et devient lui-même un espion et un diplomate occasionnel. Son coup de génie a été d'arrimer très tôt son destin à celui de Vickers, l'un des tout premiers fabricants d'armes de la planète. Il y gagne en fortune et en influence. Résultat, au sortir de la Première Guerre mondiale, Zaharoff est reçu partout. Bardé de décorations, il compte parmi ses amis presque tous les chefs d'État européens. Résident entre Paris et Londres, propriétaire d'un château dans le Val d'Oise, il multiplie les investissements et devient banquier, armateur, industriel du pétrole, tout cela à la fois. Mais sa vraie grande aventure, à ce tournant de son existence, c'est une femme, une aristocrate espagnole de 20 ans sa cadette. Il tombe follement amoureux de Maria del Pilar, duchesse de Marchena. Mariée à un cousin à moitié fou du roi d'Espagne, elle a trouvé du réconfort auprès de ce mystérieux marchand d'armes que son mari soutient dans son commerce, du moins dans ses moments de lucidité. Peu à peu, l'amitié se mue en amour. Basile et Maria ont soupiré en secret 35 ans durant, se contentant de brèves rencontres, faisant tout pour éviter un scandale. Enfin, le duc s'éteint en 1923. Un an plus tard, le marchand d'armes épouse sa duchesse il a 75 ans, elle en a 55. Il veut lui faire un cadeau mémorable, un cadeau digne d'elle et du sang royal qui coule dans ses veines. Ça y est, il est déjà Il va lui offrir la principauté de Monaco. En ce milieu des années 1920, cela fait 30 ans que Basile Zaharoff passe tous ses hivers sur le rocher. Sur place, il n'a ni maison ni appartement. Il réserve une suite à l'année dans le très luxueux hôtel de Paris. Il vit discrètement, se contentant de quelques dîners avec une poignée de personnalités triées sur le volet. Parmi elles, le prince Albert Ier, arrivé sur le trône de la Principauté en 1889. Les deux hommes sont très proches. En 1923, Basil Zaharoff a même accepté d'aider le prince à se débarrasser de Camille Blanc, le propriétaire de la Société des bains de mer de Monaco, la célèbre SBM, qui gère le casino et plusieurs hôtels de luxe à Monte-Carlo. La SBM, c'est la vache à lait de Monaco, la principale source de revenus de la principauté et du prince lui-même, qui lui emprunte régulièrement de l'argent. C'est d'ailleurs parce que Camille Blanc lui a refusé un nouveau prêt qu'Albert Ier a décidé de le débarquer. En cette année 1923, Zaharov prête sa fortune à la vengeance du prince et profite de l'occasion pour devenir l'actionnaire principal de la S.B.M. Une belle diversification dans l'industrie du jeu et l'hôtellerie. Sur le rocher, cette ascension fait jaser. On reparle de ce sulfureux personnage, de ses origines obscures, de sa puissance et du rôle qu'il joue depuis des années dans les grandes affaires financières et politiques. Fidèle à lui-même, il n'en a cure. Avec la bénédiction d'Albert Ier, il a mis la main sur la pépite de Monaco, devenant ainsi par contre-coup le maître des destinées de la principauté. Pourquoi dès lors ne pas aller plus loin c'est en 1924, au lendemain de son mariage avec Maria, que Basile mûrit son grand projet, acheter le rocher, non pour lui-même, ce qui n'aurait aucun sens, mais pour Maria. De duchesse, elle deviendrait princesse. Une idée complètement loufoque Pas sûr. Albert Ier est mort en 1922. C'est désormais son fils Louis II qui tient les rênes de la principauté. Diplômé de Saint-Cyr, le nouveau prince a fait toute sa carrière dans l'armée française, pour laquelle il éprouve une véritable passion. Comme son père avant lui, Louis II n'en finit pas de se débattre dans les problèmes financiers. À Monaco, tout le monde sait en outre qu'il n'éprouve aucun intérêt pour les affaires du rocher et qu'il regrette au plus haut point sa vie d'avant, celle des casernes et des états-majors. Dans ces conditions, il pourrait être sensible à une offre de rachat venant de Zacharov, Pour peu que celui-ci y mette le prix. Or l'homme d'affaires est prêt à déposer un très gros chèque sur la table, la plus grande part de sa fortune s'il le faut. Quant à Maria, elle a le profil idéal. Elle est duchesse, a été mariée à un grand d'Espagne et est apparentée à la famille royale d'Espagne. Pour postuler à un titre princier, ce sont des arguments de poids. Formidable projet, d'une audace inouïe. Ce serait le dernier coup de Zaharov, son chef-d'œuvre. Maria à la tête de la principauté, lui-même gérant la SBM, son casino et ses hôtels dont il s'emploierait à démultiplier les revenus. Tous deux seraient des membres en vue du Gotha international, intégreraient la plus haute société et fréquenteraient tous les grands de ce monde. Marié à une duchesse devenue princesse, il serait prince par procuration, faisant ainsi oublier son tumultueux passé et ouvrant à la fin de sa vie une nouvelle page, vierge et immaculée, de son prodigieux destin. Le rêve est là à portée de main. Dans les premiers mois de l'année 1925, sûr de pouvoir obtenir ce qu'il convoite, Zaharov rencontre donc discrètement Louis II à Paris pour lui proposer le marché. La désillusion est cruelle. Le prince soldat, comme on appelle parfois Louis II, refuse en effet catégoriquement de vendre le rocher. S'il regrette la vie militaire, il n'entend pas céder le patrimoine dont il a hérité, surtout à un homme comme Basile. Rien ne dit de toute façon que la France aurait laissé faire une telle opération. Elle exerce une sorte de protectorat sur Monaco depuis la signature du traité franco-monégasque de 1918. Basile est littéralement consterné par le refus du prince. Consterné et furieux. Usant d'une méthode à laquelle il a déjà eu recours par le passé, il engage alors une vaste campagne de presse contre Louis II et la principauté. Durant toute l'année 1925 et une grande partie de l'année 1926, il achète littéralement des articles à charge dans l'impartial, le mal nommé, un hebdomadaire national qui paraît à Nice. Tout y passe. Le journal s'attaque au manque de légitimité du pouvoir. Je cite « Le corps électoral ne compte que 660 inscrits et 4560 votants et ce minuscule groupe d'autochtones régente la principauté au nom de son insignifiance. » Dénonce l'hebdomadaire féroce dans son édition du 4 avril 1925. Cela va jusqu'aux accusations de fraude fiscale, en passant par la critique du déchaînement d'appétit d'argent qui animerait la famille princière. Seule issue, Martel l'impartial, pousser Louis à l'abdication et faire de la principauté une ville libre sous tutelle de la France. Le souverain monégasque n'est pas en reste. Lui aussi s'est assuré des fidélités dans la presse, en l'occurrence au sein de Tout Va, le principal journal de Monaco. Tout acquis aux intérêts de la famille Grimaldi, son rédacteur en chef, Sylvien Fabi ne fait pas dans la dentelle, multipliant les injures à caractère antisémite, dénonçant tour à tour en Basile Zararov un métèque de la finance internationale, un vautour né bulgare sous le nom de Zachary Zacharias, juif évidemment, un gros requin à la détestable réputation d'insatiable, dont la SMB, qui l'a accaparée, doit être purgée dès que possible. Entre les deux camps, la lutte est à couteau tirée. Et puis soudain, au début de l'été 1926, tout s'arrête. De part et d'autre, les attaques et les injures cessent aussi subitement qu'elles ont commencé. Car un terrible événement est survenu qui a littéralement ravagé Basile Zaharoff. Maria est morte, emportée par la tuberculose, le mal du siècle. Son projet n'a désormais plus aucun sens. Meurtri, il abandonne alors toutes ses activités et se retire définitivement des affaires. Il mourra dix ans plus tard dans sa suite de l'hôtel de Paris à Monaco, où Louis II, par encunier, avait accepté qu'il continue de résider. Ce podcast a été produit et réalisé par Jean-Philippe Louis avec la participation de Mathias Arignon, Gabriel Nedelec, Fanny Guyomard, Corentin Jean et la voix de Solveig Godluc. N'hésitez pas à écouter tous les épisodes de notre série d'été sur vos plateformes de podcast.